0: Das geht mir dann schon nah. Ich hätte ihn ja nicht ziehen lassen, aber es ist, wie es ist. Genug ist niemals genug. Das könnte man übrigens auch zu dir sagen, Daniel. Hier: Genug ist niemals genug. Du hättest gerne noch so ein bisschen weitermachen können. Das ist das Thema der Predigt heute. Uns beschäftigen ja drei Jesusgeschichten in diesen Wochen der Ferien die erste hat uns gelehrt, dass Jesus für uns betet. Hohe priesterliche Gebet, er bittet den Vater um Ermutigung, Einheit, Kraft und Bewahrung. Die zweite Jesusgeschichte hat uns gezeigt, dass Jesus uns sieht und dass er um unsere Ängste und Nöte weiß, dass er uns nicht alles erspart, aber dass er da ist und uns begleitet und wir ihm vertrauen dürfen. Und angesichts auch der geschehnisse der letzten woche nicht zuletzt des letzten freitags ist uns denke ich wieder über die maßen bewusst gewesen bewusst geworden wie sehr wir diesen gott brauchen seine nähe seinen zuspruch und nicht zuletzt seinen frieden für diese welt das wunder von nein steht für den gott der auch heute noch wunder tut und heute nun die dritte jesus geschichte die uns herausfordert jesus spricht mit einer frau an historischem ort und ich denke, diese Geschichte verlangt eine Entscheidung, das tun sie eigentlich alle, diese Geschichten, aber diese ganz besonders. Ich weiß ja nicht so am Sonntag, wer hier alles sitzt. Die meisten von euch kenne ich, aber einige ganz sicher nicht. Hat sich auch im ersten Gottesdienst wieder gezeigt, dass Menschen da saßen, die auch zum allerersten Mal in unserem Gottesdienst waren. Ich weiß nicht, wie der Einzelne glaubt und ob er überhaupt glaubt. Es ist ja in unserer Zeit auch nicht so unbedingt angesagt, dass man über den Glauben redet und sich hier offenbart. Aber ich wünsche mir so sehr, dass wenn es noch nicht deine persönliche Entscheidung bis zu diesem Tag war, diesem Jesus nachzufolgen, dass du irgendwann mal, vielleicht schon nach diesem Gottesdienst sagst, genug ist nicht genug. Ich will alles. Ich will mit diesem Gott leben. Ich hoffe, dass diese Predigt ein bisschen dazu beiträgt. Also, es ist ja so, das ist immer dann in der Vorbereitung auch für mich das Entscheidende, wo ich mich dann frage, warum machst du das, warum verkündigst du, warum ist dir das so wichtig? Ich denke immer und immer wieder, wenn es Gott tatsächlich gibt, und ich gehe mal davon aus, dass es ihn gibt, und wenn die Bibel tatsächlich recht hat, dann gibt es doch nichts Tragischeres, als diesen Gott nicht zu kennen. Also Schlimmeres kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen laden wir dazu ein, weil ich Christ bin und daran glaube, dass Gott auch heute noch zu Menschen redet, will ich darauf vertrauen, dass das auch in diesem Gottesdienst geschieht, dass es immer wieder geschieht. Und hin und wieder passiert es ja, dass dieser große Gott unser Gestammel hier auf dieser Kanzel gebraucht und Menschen Gott finden. Und hin und wieder passiert es, dass Menschen, die schon lange mit Gott unterwegs sind, über einer solchen Predigt ganz neu erweckt werden. Und wenn ihr mich fragt, das ist so oder so ein Wunder. Das haben wir nicht in der Hand, aber wir können Gott danken, wo immer das geschieht. Kommen wir zur dritten Jesusgeschichte in dieser kurzen Predigtreihe und so sieht der Zusammenhang aus. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und sie kommen an einen Brunnen von historischer Bedeutung. Ein Brunnen, der in einer Stadt im Gebiet der Samariter liegt. Die Bewohner von Samaria verstanden sich nicht als Juden. Sie beriefen sich auf eine alte Abstammung, nämlich verstanden sich als Angehörige der Stämme Ephraim und Manasse, die 700 Jahre vorher von den Assyrern deportiert worden waren. Einige waren zurückgekommen und die bildeten so einen besonderen Kultur- und Glaubenskreis im ehemaligen Israel. Weil sie die Theologie der jüdischen Gelehrten ablehnten, ihr eigenes Heiligtum hatten, auch ihr eigenes altes Testament wurden sie von den Juden verachtet. Ein frommer Jude hatte mit den Samaritern grundsätzlich keinen Kontakt. Einer schon. Jesus zieht mit seinen Jüngern durch Samarien und macht am Brunnen eine Pause. Und dann schickt er seine Jünger in die Stadt, um einzukaufen. Und er selbst bleibt am Brunnen sitzen und wenig später kommt eine Frau an den Brunnen, um Wasser zu holen in der prallen Mittagshitze. Und ich lese euch diesen Teil der Geschichte, steht in Johannes 4, die Verse 7 bis 18. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Lebensmittel einzukaufen. Die Frau fragte überrascht, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser, wo ich doch eine samaritische Frau bin? Normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das zum Leben, das du zum Leben brauchst, und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat, er selbst, seine Kinder und sein Vieh haben schon damals daraus getrunken. Jeder, der dieses Wasser trinkt, erwiderte Jesus darauf, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, sagte die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Gut, entgegnete Jesus, geh und ruf deinen Mann. Dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Beten wir noch einmal. Herr, danke für diese Geschichte, für deine Geschichte. Und bitte hilf mir, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Als ich das so gelesen habe, sind mir drei Dinge aufgefallen und die würde ich euch gerne näher erläutern. Da ist eine Frau, die in ihrem Leben, die ein Leben lang auf der Suche war nach mehr und es war nie genug. Und sie trifft den, der genug hat. Und schließlich bekommt sie genug. Endlich genug. Drei Dinge schauen wir uns die näher an. Der erste Punkt, das Erste, was uns auffällt. Diese Frau war ihr Leben lang auf der Suche nach mehr und es war nie genug. Jesus macht an diesem Brunnen Mittagspause, Ein Brunnen mit einer jahrhundertealten Geschichte. Einer der Erzväter Israel, Jakob, hatte schon hier seine Zelte aufgeschlagen und sich und sein Vieh mit dem Wasser des Brunnens versorgt, Mittagspause, da nennt man das, das war sehr vernünftig, denn mittags ist in dieser Gegend am heißesten, wie überhaupt in den südlichen Ländern, das kennen wir, wer immer Urlaub macht im Süden Europas, der weiß, mittags spielt sich da nicht viel ab, das war damals genauso, wie es heute ist, bis zum späten Vormittag wird gearbeitet, dann gibt es eine längere Pause und am Nachmittag geht es dann weiter bis in den Abend hinein, niemals mittags, alle körperliche Anstrengung ist in der Mittagszeit zu vermeiden. Danke, dass ihr zum Mittagsgottesdienst gekommen seid. Ihr dürft ruhig wedeln mit euren äh, Kärtchen da, wenn es euch zu warm wird. Das ist eben eine Zeit, wo es gerade in diesen südlichen Ländern oft unerträglich heiß ist. Aber das Seltsame ist, diese Frau holt mittags das Wasser. Warum? Nun, sie war eine Frau mit einer unmoralischen Vergangenheit. Offensichtlich nur gelitten in der Stadt, in der sie lebte, aber ohne engere Kontakte. Fünf Beziehungen hatte sie hinter sich und der Mann, mit dem sie aktuell zusammenlebte, war nicht ihr Mann. Dass sie am Schluss der Geschichte zum Segen für die ganze Stadt wird, das konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen und schon gar nicht ahnen. Die Frage ist ja, wer kannte diese Frau überhaupt? Wer wusste um ihr Leben und um ihr Herz und was ihre Geschichte war? Aus dem Gespräch mit Jesus können wir entnehmen, dass offensichtlich Ihre Seele, ihr Herz geprägt war von einer tiefen, tiefen, ungestillten Sehnsucht. Und die war durch nichts bisher gestillt worden. Sehnsucht nach Liebe, nach Erfüllung, nach Glück, nach einem wirklichen Zuhause. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie es nicht gefunden. Es war nie genug. Der Durst nach Erfüllung blieb ungestillt. Deine und meine Biografie ist mit Sicherheit eine andere. <lacht> Aber ich glaube, sagen zu dürfen, nach all den Erfahrungen, die ich bis auf diesen Tag gemacht habe, wir alle kennen das Gefühl, irgendwie sind wir unterwegs und suchen nach mehr und bis heute hat es sich noch nicht ereignet, dass wir sagen könnten, wir sind rundum zufrieden. Ich behaupte, das sind wir nie. Da ist immer noch etwas, was dazukommen könnte, Irgendwo reicht das alles nicht, was uns begegnet, um unsere Sehnsucht zu stillen. Und solange ich denken kann, werden uns Rezepte angeboten, um diesem Missstand zu begegnen. Immer schon redet man von höherem Freizeitwert, von besserer Lebensqualität, von noch besserer Lebensqualität, von höherem Lebensstandard und, und, und. Und die Welt verändert sich in einem kaum nachvollziehbaren Tempo und der vorgegebene Takt scheint zu lauten, Denkt nicht drüber nach. Denkt bloß nicht drüber nach. Keine Pause zulassen, die euch zwingen könnte, über diese Sehnsucht nachzudenken. Ich denke, die ganze Hektik auch unserer Zeit, all das, was uns ablenken und gefangen nehmen will, hängt damit zusammen. Und da taucht ja alle Nasenlang was Neues auf. Also nur so ein Beispiel, was mir aufgefallen ist. Du fährst in die Stadt, du fährst an der Schlachte vorbei, und da sitzen an der Schlachte 20, 30, 40 junge Leute und haben alle ihr Smartphone vor der Nase. Und ich denke, können die jetzt schon gar nicht mehr miteinander reden, sondern kommunizieren über ihr Smartphone, bis mich dann jemand aufklärt. Oh nein, die suchen Pokémons. Und die gilt es dann zu fangen und mit ihnen zu kämpfen oder sie zu tauschen. Und der Zuspruch ist wohl unglaublich. Alle Welt, der Pastor noch nicht, spielt mit den Pokémons. Ich habe so gedacht, wir haben ja so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine geheime Regel in unserer Gemeinde. Wenn im Gottesdienst das Handy klingelt, kostet das fünf Euro. Wer dabei erwischt wird, dass er während des Gottesdienstes Pokémons jagt, der zahlt zehn Euro, aber noch nicht alles. Und der wäscht zur Strafe die Autos der Pastoren. <lacht> Abgemacht. Ich will das bestimmt nicht an diesem Beispiel aufhängen, aber so mein allem Ernst, irgendwie hat man den Eindruck, immer mehr Menschen beschäftigen sich vor allem damit, wie sie die Langeweile ihres Lebens am besten bekämpfen können. Es wird immer schwerer, innezuhalten und sich auf das zu konzentrieren, was zählt. Es ist seltsam. Und wie gesagt, ich will das nicht an diesem banalen Beispiel festmachen, aber so grundsätzlich. Um uns herum brennt die Welt. Eine Horrornachricht jagt die nächste und unsere Nation amüsiert sich noch zu Tode. Genug ist einfach nicht genug. Es war übrigens noch nie genug. Damals auch nicht, am Jakobsbrunnen. Sie wollte mehr, diese Frau. Aber keiner ihrer Affären hatte ihr offensichtlich das gebracht, was sie sich so sehr ersehnte. Persönlich bin ich immer wieder überrascht, obwohl ich die Bibel ja nun wirklich schon lange kenne, wie die biblischen Geschichten genau in unser Leben und in unsere Situation und in jede Zeit hineinreden. Wer diese jesus Jesusgeschichten liest, wer diese Geschichte liest, muss sich doch fragen, was treibt mich? Was würde Jesus mir sagen, wenn wir uns begegnen würden? Womit stille ich die Sehnsucht in mir? Dieses unerfüllte Versprechen in meinem Leben, das mich, solange ich denken kann, begleitet. Habe ich zu wenig Geld? Würde mehr Geld mich restlos glücklich machen? Die Frage beantworte ich nicht. Habe ich einfach nicht den richtigen Beruf gewählt? Und was wäre mit mir passiert, wenn ich was anderes studiert hätte? Hätte, hätte, Fahrradkette. Irgendwie scheint immer das besser zu sein, was wir nicht haben. Habe ich nicht die richtige Frau, nicht den richtigen Mann geheiratet? immer nur Sex mit dem gleichen Partner? Sind nicht die glücklicher, die sich nicht binden, die das voll auskosten? Und genug ist niemals genug. Die Frau an diesem Brunnen hatte in sich eine große Sehnsucht nach mehr, die auch durch ihre Beziehungen offensichtlich nicht gestillt wurde. Ein zweites fällt auf. Der Frau begegnet Jesus, sie trifft den, der genug hat. Es hat Gott ja offensichtlich gefallen, uns das, was ihm wichtig ist, schwarz auf weiß zu hinterlassen. Und in den Jahrtausenden und Jahrhunderten biblischer Geschichte ist so viel mehr passiert, aber ganz bestimmte Ereignisse fanden ihren Eingang in die Bibel. Und Gottes guter Geist hat dafür gesorgt, dass wir sie dort nachlesen können. Und das macht ja den Wert auch dieser Geschichte aus. Wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, und wenn er jetzt wirklich hier ist, in diesem Gottesdienst, dann können wir manches machen, aber eins mit Sicherheit nicht. Wir können ihm nichts vormachen. Die Frau kommt an den Brunnen und Jesus sieht sie und alles ist klar. Wie es übrigens immer alles klar war, wenn Jesus irgendwo war. Ich musste an die Stelle denken, wo sie eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt hatten, zu Jesus bringen und und die Männer, die sie steinigen wollen in ihrer ganzen falschen Frömmigkeit, stehen da und warten auf das Urteil unseres Herrn. Und Jesus schreibt in den Sand und sagt dann ein paar Worte und die Männer lassen ihre Steine fallen und gehen beschämt weg. Oder ich denke an einen anderen Ort, eine andere Zeit, da sitzt der Verräter mit Jesus am Tisch und Jesus sieht ihn, reicht ihm ein Stück Brot und weiß genau, der wird mich verraten. Oder wieder ein anderer Ort, eine andere Zeit, da wagt eine Frau, Jesus die Füße zu waschen und mit ihrem Haar sie abzutrocknen. Und Jesus ist das überhaupt nicht peinlich, weil er ihr Herz ansieht und da ist nichts Zweideutiges, nur Anbetung und Dank. Wir können Jesus nichts vormachen. Er sieht uns, wie wir sind, auch wenn kein anderer das kann. Er sieht dich so, wie du bist, Jetzt in diesem Augenblick. Und er hat genau das Richtige für dich. Ich war auf einer Pastorenkonferenz, ist schon eine Weile her, aber diese Geschichte werde ich nie vergessen. Da hört man ja so einiges, man erzählt sich einiges. Einer meiner Kollegen hat dann erzählt, Kollege aus einer anderen Freikirche, ihm war Folgendes passiert. Es ist Sonntagmorgen, der Gottesdienst hat begonnen und irgendwie wird ihm klar, er soll den Gottesdienstbesuchern sagen, dass Jesus sie liebt. Das kommt ihm so einfach, so simpel vor, aber der Eindruck lässt ihn einfach nicht los. Also sagt er seine Gemeinde am Anfang des Gottesdienstes, ich muss jemandem von euch etwas Wichtiges sagen, Gott liebt dich. Er sagte dann noch, die Reaktion der Gottesdienstbesucher war eher verhalten, Gott liebt mich, nicht unbedingt was Neues, lieber Pastor. Das wussten wir tatsächlich schon. Am nächsten Tag bekommt mein Kollege einen Anruf. Am Telefon ist ein Mann, der ihm Folgendes erzählt. Ich war am Samstag fertig mit allem. Ich habe mir Tabletten besorgt und wollte mir das Leben nehmen. Und dann musste ich an Gott denken und habe Folgendes gebetet. Gott, wenn es dich gibt, dann sag mir morgen früh in der Kirche, dass du mich liebst. Am nächsten Morgen ging er in die erstbeste Kirche, die er sah. Es war die Kirche meines Kollegen. Und er sitzt da und dann hört er, wie der Pastor sagt, als ein Wort vom Herrn muss ich dir sagen, Gott liebt dich. Zu diesem Mann hat Jesus gesprochen. Wie oft hat er schon zu dir gesprochen? Diesen Mann hat Jesus berührt. Wie oft hat er schon dein Herz berührt? Wenn du Jesus begegnest, dann redet er zu dir. Du merkst das ganz genau. Was sagt Jesus zu dir? Zu der Frau sagt Jesus, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du zum Leben brauchst und ich würde es dir geben. Wenn du wüsstest. Wir entscheiden vielleicht so eine Stunde, wie diese ist. Also zurück zu uns. Könnte es sein, dass die gerade beschriebene Sehnsucht in deinem Leben der heimliche Motor ist von allem, was du tust und lässt. Und diese Sehnsucht ist einfach zu stark. Zu stark, als dass sie durch irgendetwas, was diese Welt anzubieten hat, befriedigt wird. Und wir können sie nicht ignorieren. Sie begleitet uns ein Leben lang. Es ist die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies. Nach der unmittelbaren Nähe Gottes. Ich sage das bestimmt nicht leichtsinnig, im Gegenteil. Ich beobachte, so viele Menschen kommen damit nicht klar. Und nicht wenige, gerade auch der Reichen und Berühmten und Schönen, haben ihr Leben ein Ende gesetzt, weil die Erfüllung ihrer Wünsche die Sehnsucht eher vergrößert, denn verringert hat. Ich dachte an Marilyn Monroe. Die hat mehr als fünf Männer gehabt und hat sich mit Schlaftabletten das Leben genommen muss an Elvis Presley denken, den King of Rock'n'Roll. Hat sich mit Tabletten das Leben genommen. Harald Junke hat es in den letzten Jahren nur mit ganz viel Alkohol ausgehalten. Michael Jackson hat den Alltag nur noch mit einem Medikament geschafft, das ihn schlussendlich getötet hat. Und da sind so viele Namen. Whitney Houston, Kurt Cobain, Amy Winehouse, eine lange, lange Liste, viel zu lang. Wo wird unsere Sehnsucht gestillt? Wie leben wir richtig? Worauf warten wir? Auf den einen großen Augenblick, den großen Kick, auf die einzigartige Gelegenheit? Theo Lehmann, leidenschaftlicher Prediger im Osten Deutschlands, der hat einmal gesagt, Du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligion Weisheit schlürfen. Du kannst aus den trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsagerei saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des atheistischen Materialismus schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Jesus weiß das. Und er wird nicht müde zu sagen, wann bittest du endlich mich, deine Sehnsucht zu stillen? Was muss eigentlich noch passieren, bis du begreifst, dass ich das Leben bin und dass nur ich deine Sehnsucht nach Freude wirklich stillen kann? Warum ist das so? Weil er der Schöpfer ist, weil er das in unser Herz eingepflanzt hat. Und nur er ist in der Lage, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Jesus erkennt die Not dieser Frau in einem Augenblick und er geht so fein mit ihr um. Da gibt es keine moralischen Vorhaltungen. Er macht sie nicht fertig. Er fühlt sich auch offensichtlich in ihrer Gegenwart nicht unwohl. Er ist ihr Freund und Heiland. Ich liebe dieses alte Wort Heiland. Denn es ist so eine angemessene Übersetzung dessen, was der Herr ist und was es bedeutet, wenn wir ihn bezeichnen als Retter, als Erlöser, Heiland, in der Nähe Jesu werden wir heil und er ist der einzige Heiland. Was macht er mit der Frau? Er sagt zu ihr, geh und ruf deinen Mann und dann kommen beide hierher. Und daraufhin muss sie antworten, ich bin nicht verheiratet. Und In diesem kurzen Satz offenbart sich ihr ganzes persönliches Chaos. Wir sollten uns das unbedingt merken. Jesus liebt die Menschen. Anders ist die Geschichte am Kreuz nicht zu erklären. Er liebt uns und er wünscht sich nichts so sehr, als dass wir heil werden. Aber zwingen will er uns nicht. Dafür hat er viel zu viel Achtung vor unserer Persönlichkeit. Aber er wünscht es sich so sehr. Er will, dass du heil wirst. Jesus begegnet dieser Frau und weiß sofort um die Not ihres Lebens. Er weiß um das, was unser Leben ausmacht. Ich denke, es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie viele Geheimnisse im Leben all der Menschen sind, die an diesem Sonntagmorgen in diesem Gottesdienst sitzen. Und vielleicht muss man auch sagen, wie viele dunkle Geheimnisse hier verborgen sind. Das eine dürfen wir wissen, wo immer es zu einer Begegnung mit Gott kommt. Solange wir an unserer Schuld festhalten und Sünde nicht als Sünde bekennen, solange sind wir verlorene Leute. Egal wie sympathisch wir daherkommen. Das möchte ich noch mal wiederholen, weil mir das unendlich wichtig ist. Solange wir an unserer Schuld festhalten und Sünde nicht als Sünde bekennen, solange sind wir verlorene Leute, egal wie sympathisch wir daherkommen. Wenn wir aber unsere Schuld bekennen und um Vergebung bitten, dann gibt es nichts, wirklich rein gar nichts, was Jesus daran hindern könnte, dir zu vergeben und dich zu lieben. Das ist das Evangelium. Zu der Frau in unserer Geschichte sagt der Johannes 4, Vers 14, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Das bedeutet, liebe Frau, die Freuden dieser Welt, alles, was du bis heute suchst und gesucht hast, die sind einfach zu klein, um diese Sehnsucht zu stehlen. Und dann sagt Jesus weiter, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Die trägt, die hält. Und die Frage ist doch, wenn wir diese Geschichte ernst nehmen, willst du das? Hast du das? Was passiert nun? Ein drittes fällt auf. Die Frau erlebt die Erneuerung ihres Lebens in einem Augenblick. Sie bekommt genug. Endlich genug. Ich habe am Anfang gesagt, dass diese Geschichte eine Entscheidung fordert sicherlich die Möglichkeit, Gott kennenzulernen und auf diese Einladung zu reagieren. Diese Möglichkeit bieten wir immer wieder in unseren Gottesdiensten an. Und aber auch die Möglichkeit, ganz neu zu sagen, lieber Herr, mit dir will ich unterwegs sein und mit keinem anderen. Also immer das Beides. Ich will es festmachen, will heute Christ werden, es wird Zeit. Und vielleicht sind Besucher hier in unseren Reihen Gäste unserer Gottesdienste unseres Gottesdienstes, die genau an diesem Punkt stehen. Und ich muss fragen, ist nicht die Zeit gekommen, um es festzumachen? Die Frau hat ja auch so ihre Zeit gebraucht. Am Schluss des Kapitels lesen wir, wie sie in die Stadt zurückläuft und dann sagt zu den Menschen, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Dabei hat er mich noch nie gesehen. Ob er wohl der Messias ist? Vielleicht geht es dir ähnlich. Mich spricht was an. Ob der da vorne vielleicht recht hat? Gibt es diesen Jesus wirklich? Will er mein Herr und Heiland sein? Die Frau weiß es noch nicht genau. Aber dann bitten die Bewohner, Jesus zu bleiben und er redet zwei Tage mit ihnen. Und am Ende werden sie die Jünger Jesu, weil er mit ihnen geredet hat und weil sie ihm glauben. Die Frau und all die Leute glauben Jesus aufs Wort. Vielleicht ist das noch wichtig an dieser Stelle zu sagen, weil man das einem Prediger hier vorne schnell unterstellen kann. Ich habe wirklich kein Interesse, irgendjemanden zu überreden, wiewohl ihr die Leidenschaft spürt, mit der mich dieses Thema treibt. Ich will auch keinen bekehren. Bekehren kann man sich nur selbst. Alles andere taugt eh nicht. Es ist deine Entscheidung. Es geht einzig und allein um Gott und um dich. Man entscheidet sich nicht im Kollektiv. Es geht allein um Gott und um dich. Und er fragt dich, willst du von dem Wasser trinken, das ich dir gebe und das deinen Durst stillt? Jesus sagt zwei Kapitel weiter in Johannes 6,35. Wer an mich glaubt, den wird nie mehr dürsten. Die Sehnsucht nach Ewigkeit, nach tiefer, tiefer Ewigkeit, die kann nur erstellen. Die Frage bleibt, wie wird man Christ? Indem man diesem guten Herrn sagt, ich will es, ich will an dich glauben und dir nachfolgen. Wie erneuert man Nachfolge, indem man betet und sagt lieber Herr du kennst mich ich gehöre ja eigentlich zu dir habe mich aber ziemlich rar gemacht die letzte Zeit ich würde wieder gerne neu durchstarten nicht wieder woanders suchen fragwürdige Tümpel anzapfen sondern bei dir lebendiges Wasser empfangen ich denke es ist gut wenn wir so ein bisschen Zeit haben zu reagieren ich würde gern jetzt beten dann lasse ich ein paar Momente der Stille da kannst du Gott antworten, wie immer du das willst oder einfach das nachwirken lassen, was du gehört hast. Und dann bete ich noch einmal und möchte so beten, dass ich für die bete, die so einen klaren Schritt des Glaubens noch nie getan haben. Ich spreche ein Gebet und du kannst das mitbeten. Und Gott hört das. Davon bin ich überzeugt. Beten wir. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du all die wertvollen Menschen siehst, die hier sitzen und dir zugehört haben und du weißt, was in den Herzen los ist. Danke, dass wir dir nichts vormachen können, dass du uns so kennst, wie wir sind und dass du genau weißt, wie es um uns steht und dass von dir nur ein Wort genügt und schon ist alles klar und ich möchte dich so bitten, dass wir dem nicht ausweichen dass die dir nicht ausweichen, die dich schon so lange kennen und dass sie immer wieder bereit sind, ganz neu zu sagen, Herr, du bist mein Heiland und ich weiß von keinem anderen. Und ganz besonders bitte ich für die, die so einen ersten Schritt vielleicht noch nie getan haben, wenn das deine Stunde für sie ist, dann möchte ich dich bitten, dass sie den Mut haben, diesen Schritt zu gehen. Danke er dafür. Jetzt wollen wir ein paar Momente einfach Stille haben und du kannst es halten, wie du willst. Wenn du jetzt vielleicht zu denen gehörst, die so einen ersten klaren Schritt noch nie gegangen sind, aber du irgendwo auch merkst, das würde ich gerne tun, ich würde gerne Jesus bitten, dass er meinen Durst stillt, dass er in mein Leben kommt, dass er mir meine Schuld vergibt, dann sprich doch einfach diese Worte in deinem Herzen nach. Herr Jesus Christus, Danke, dass du mir an diesem Sonntag begegnet bist. Dass du mich jetzt siehst, so wie ich bin. Und dass du mein Herz kennst. Und all die Sehnsucht da drin. Und dass du um meine Träume weißt. Aber auch um die dunklen Ecken. Um meine Schuld. Ich will so gerne einen ersten Schritt tun. will dein Kind werden und ich bitte dich, lass mich dein Kind sein. Vergib mir meine Schuld. Lass mich anders leben als bisher. Danke, dass du mich annimmst dass ich kommen darf. Denn du hast gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ich komme jetzt zu dir. Danke, Herr. Amen.